0: Buenos días a todos. Veréis, hay cosas prácticas que te cambian la vida y hay cosas que te cambian la vida. Hay algunas de estas cosas que comparto con vosotros, que son pequeños ajustes, tips, que hacen que la vida sea un poquito mejor, pero son pequeños ajustes. Pero luego hay cosas que atacan a la base, a la base de la pirámide. Y a la base de la pirámide me refiero a cuando tratamos cosas que afectan profundamente a nuestras necesidades biológicas, que son movernos, comer, dormir y, se... y reproducirnos. En este vídeo quería hablar de esto último, de la reproducción, en concreto de la masturbación, del NOFAP, que se conoce en internet. Eh, como ejemplos de prácticas que no te cambian mucho la vida Podría ser el ayuno Puedes tener una vida perfectamente saludable Comiendo bien, sin el ayuno um, Prácticas que no te cambian mucho la vida Puede ser descubrir alguna forma nueva de entrenar O las duchas frías como Está bien, pero no es un game changer Algo que de verdad cambia radicalmente la, la, la cosa Es empezar a cambiar tu dieta Desde de, la dieta convencional a la dieta paleo, por ejemplo Boom, cambio total ...empezar a dormir mucho más... ...pum, cambio... ...y este es otro cambio... ...y es un cambio que no se suele hablar mucho... ...pero es... ...es súper, súper, súper importante... Eh, ...y es sobre... ...la sexualidad... ...sobre la sexualidad en concreto... ...a mí me ha cambiado mucho... ...la percepción sobre mí mismo... ...y la seguridad que tengo sobre mí mismo... ...y la forma en la que interactúo... ...y la calidad de mis relaciones... ...la ha cambiado mucho el... ...trabajar la seducción... ...como sabéis... ...os he recomendado muchas veces que seducir no es algo que te venga, que te venga de, de, de fábrica. Tenemos cierta intuición sobre cómo seducir, pero como dice Alain de Botton, nunca harías una operación a cerebro abierto por intuición. Pues no supongas que las relaciones, el amor, la sexualidad, es algo que tienes que saber. No tienes que saberlo. Y lo más seguro es que no tengas ni pajonera idea. Siéntate y estudia y verás cómo cambia todo. Ese ha sido otro gran cambio, porque es, era un, algo que dentro de mí, desde, desde mi adolescencia prácticamente, producía cierta... Cierta no, producía mucha incomodidad y nunca me había atrevido a, a lidiar con ella. Es decir, no estás a gusto en la forma en que te relacionas con la gente. Y cuando abordé ese tema, cuando aprendí a relacionarme sexualmente con la gente y aprendí a estar igual de cómodo en ese ámbito, que puedo estar hablando de nutrición o puedo estar hablando de entrenamiento, cuando dije estoy a gusto en este tema estoy a gusto flirteando con alguien estoy a gusto seduciendo, estoy a gusto comunicando mi interés sexual y me siento seguro, cómodo y tengo resultados porque estoy cómodo y sé lo que estoy haciendo, sé el juego de qué va de las mayores satisfacciones de mi vida, literalmente es un dragón que todo hombre principalmente debería matar y este es otro game changer este es una, algo que, que seguramente eh, si ya has oído hablar de ello tendrás mismo una, una sonrisa socarrona en la cara diciendo, Ajá, vamos a hablar de esto si nunca has oído hablar de esto prepárate prepárate lo primero a que tu cerebro tenga rechazo al respecto Prepárate a que tu cerebro diga, papanatas, eso son tonterías, eso son paparruchas. Y yo decía eso, y lo cierto es que no es más que tu cerebro intentando convencerte de no hacer algo que sabes que tienes que hacer. Es el flinch, es el flinch de tu cerebro, son tus excusas. Como digo siempre, en, con esta práctica puedes ponerla en práctica y darle una oportunidad y ver los efectos por ti mismo, o puedes no hacerlo. Lo bueno de, de ponerla en práctica es que, como mucho, estarás un mes o un par de meses muy cachondo, pero a lo mejor aprendes algo importante. La parte, de, si no le das la oportunidad, tú te lo pierdes. <tose> Lo primero que hay que entender del NOFAP, que para aquellos que no lo sepáis, es no masturbarse, es que, bueno, primero me gustaría decir que no soy yo aquí el descubridor de América, es algo que se ha practicado durante toda la historia de la humanidad. Eh... Se ha escrito bastante pero de forma bastante dispersa, ¿no?, a modo de compendio. Y, obvi y obviamente no desde el punto de vista del, del análisis de la razón lógica que tenemos hoy en día. Eh, muchísimos líderes políticos, jefes de Estado, eh, guerreros, han hablado de, de los beneficios de, de no tener interacción sexual durante una temporada previa a una batalla, durante grandes temporadas sobre el drive, la energía sexual que te lleva. Eh, y... y ahora veremos por qué eh, lo primero que hay que entender es por qué nos afecta esto más a los hombres por qué tenemos esta conducta diferente los hombres y las mujeres en este tema y por qué los hombres nos masturbamos más y vemos más pornografía bien, a nivel biológico somos diferentes y nos reproducimos de forma ya no diferente sino de forma muy diferente eso hace que nuestra forma de, de gestionar la sexualidad sea muy diferente. Una mujer tiene algo muy preciado. Tiene algo que cuesta mucho de generar, algo de mucho valor y que en caso de que suceda va a estar súper condicionada su supervivencia a nivel evolutivo durante los siguientes nueve meses. Entonces una mujer tiene que ser muy cuidadosa de con quién se acuesta. Entonces una mujer es más selectiva a la hora de, de escoger su pareja. Y cuando escoge una pareja quiere tener esa pareja cerca. Es decir, no quieres una pareja que, que te embarace y se vaya. Mientras que un hombre, a nivel evolutivo, puede embarazar a muchísimas mujeres en muy poco tiempo. Y para él no supone ninguna carga. O sea, más carga más allá de decir... Si no presta atención puede que el offspring no, super, no sobreviva. Entonces el hombre tiene, no tiene ninguna carga biológica de, en, en sí mismo cuando embaraza a una mujer. Por lo tanto, los hombres queremos, somos una metralleta. Tírale todo. Dispara cuanto más puedas mejor. Alguno sobrevivirá, esparce tus genes. Mientras que una mujer, para esparcir sus genes, la mejor estrategia era... Busca a alguien... De mucho valor genético Que cuide de ti O busca a alguien que cuide de ti Y, alguien con muy... y otra persona con mucho valor genético Acuéstate con el de mucho valor genético Y cuélasela al que cuida de ti Ese es el Cook Holding Que se llama en inglés Y que es bastante conocido En fin, hay un paper llamado Strategies of Human Mating Que habla al respecto, súper interesante Esto condiciona, por un lado Esto condiciona nuestra sexualidad Y condiciona tremendamente la forma en la que seducimos y el rol sexual entre hombres y mujeres Bien Entonces Esto ¿A qué nos lleva? Nos lleva a una cosa que se llama efecto Efecto Coolidge Que ocurre en el cerebro masculino El efecto Coolidge Es El efecto Es, es algo que se ha probado muchísimas veces Y es que si tú pones una rata mas, Macho En una jaula una rata hembra, la rata macho copula y al principio está loca por tener sexo. Y a medida que vas el tiempo, pues la rata macho se va cansando de la hembra hasta que pierde el interés sexual por la hembra y dejan de copular. En el momento pones una segunda rata hembra en la caja, en la jaula, la rata macho vuelve a querer copular igual de locamente que al principio con la segunda. Y se pone a darle... Hasta que llega al mismo punto de saturación y cae. Y entonces estás saciado. Puedes repetir este proceso añadiendo nuevas ratas hembra hasta que la rata macho muere de cansancio. Es decir, la novedad es un gran, gran, gran estimulante de la dopamina para el cerebro. La dopamina que le dice a la rata macho, esto es una nueva oportunidad para tener nuevos genes y nuevos nuevo offspring. Adelante. Porque claro, cuando copula con una sola rata, a partir de cierto punto en el cual está asegurada el embarazo de la rata la hembra, ya no tiene sentido biológicamente seguir teniendo sexo. Ahora, en el momento tienes una nueva hembra, tu cerebro te dice, esta es una nueva oportunidad de hacer nuevas copias genéticas, vea por ello. Entonces, a los hombres nos. ese efecto todavía lo tenemos dentro de nosotros. Es una... Y es una mierda. Es una auténtica mierda porque significa que tienes un radar, y todos los hombres lo sabéis, para cuando hay una mujer atractiva cerca. Y tienes un deseo sexual non-stop, es constante, y es hacia la gente atractiva de tu alrededor. Somos seres racionales y podemos controlar eso, pero el cerebro del reptiliano está ahí bajo, dándote por saco constantemente. Eso hace que estemos todo el día pensando en el sexo, prácticamente, a no ser que estemos saciados, estamos todo el día pensando en el sexo Y esto va a condicionar mucho la forma en la que nos relacionamos con la pornografía Entonces, ¿cuál es el problema con la pornografía? Y la masturbación como hemos dicho, o como hemos dicho muchas veces, nuestro cerebro tiene circuitos dopaminérgicos en los cuales te, que son los que se encargan de impulsarte a hacer algo nuevo. De impulsarte a, a buscar esa cosa nueva que, que te va a hacer algo bueno en concreto. ¿no? Es El circuito dopaminérgico es el circuito de la, de la motivación y es el que te impulsa a hacer algo. No es el circuito del placer. Es el que te impulsa a hacer algo Eso, O sea, son las ganas Son las ganas de comerte ese poste con azúcar Son las ganas de una ducha caliente Son las ganas de tener sexo Entonces, el circuito dopaminérgico Por el efecto Coolidge que hablábamos antes Está tremendamente eh, Influenciado por las, Por la posibilidad de tener sexo O sea, a nivel biológico El sexo es El pico de dopamina más alto Que vas a tener nunca jamás en tu vida si quitamos el alcohol y las drogas nada te va a dar más placer que el sexo y entonces estamos diseñados o hemos evolucionado para tener mucho sexo cuanto más sexo mejor porque cuando lo piensas desde un punto de vista evolutivo no teníamos la posibilidad de tener sexo muy a menudo entonces cuando teníamos la oportunidad de tener sexo tu cerebro está programado para decirte Remueve cielo y tierra para acostarte con esa persona. ¡Ya! Porque puede que no veas a otra cavernícola en dos años. Mientras que una mujer tiene el, tiene el programa de decir: Wow, 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 esta persona quiere acostarse conmigo. Luego se va a quedar o se va a, ir, o se va a ir con su tribu y me va a dejar aquí en la estacada con un marrón impresionante. Entonces, como hombres, queremos tumbarnos a todo. Y este aquí el problema de la pornografía. La pornografía es un estímulo supernatural. Super, super, super es decir, hemos cogido algo que nos produce cierto estímulo a nivel biológico, como es la sexualidad. Y hemos conseguido destilar de ello algo que es aquello que nos estimula multiplicado por 100.000 Es como el azúcar blanco. Estamos programados para buscar azúcar. Pues hemos conseguido extraer aquello que nos produce estímulo, el azúcar en este caso, y lo hemos condensado en un producto súper concentrado que nos vuelve locos. Esto se ha probado con un montón de bichejos, desde mariposas que se quieren aparear con una mariposa de cartón que tiene colores vivos y es más grande que las hembras mariposa, hasta ciertos escarabajos que quieren copular con una botella de cerveza porque es como si fuese una, una escarabaja gigante del mismo color. Y prefieren eso, prefieren la mariposa de cartón, prefieren intentar acostarse con una botella de cristal, acostarse con la hembra que tienen al lado, porque desde su punto de vista cerebral son mejores genes, es más oportunidad de reproducirse. Entonces... A nivel porno... El porno es un... Es un estímulo supernatural. No solo a nivel de calidad... Sino a nivel de cantidad... A nivel de variedad... Y a nivel de... Facilidad de consumo. Es decir... Estás juntando... Aquel elemento... Que produce un mayor pico de dopamina... En tu cerebro... Que es la sexualidad y la posibilidad de reproducirte... Estás poniendo a las parejas más atractivas sexualmente que puedas encontrar en todo el planeta. Las estás poniendo en predisposición a aparearse contigo instantáneamente, sin ningún tipo de cortejo por en medio, y las estás poniendo en altísimas cantidades. Es decir, no es un videoporno, es 3, 4, 5 pestañas de porno o incluso vídeos con varias mujeres, te da igual. Para tu cerebro estás en el paraíso. Entonces, ¿qué produce esto? Esto produce que tu cerebro sea adicto a este elemento. Porque para tu cerebro animal no existe diferencia entre eso y tener la oportunidad de ir a un harén con todas esas mujeres deseando que te acuestes con ellas en cualquier momento. Imagínate si tuvieses, si tuvieses una habitación con estas mujeres, todas deseando acostarse contigo. Cada día hay nuevas mujeres, cada día hay nuevas posiciones, nuevas, nuevos estímulos, nuevas sensaciones, y están constantemente deseando acostarse contigo. Tu cerebro te dice, ¿qué haces yéndote a trabajar? ¿Qué haces yendo a entrenar? Estudiando. ¿Para qué? Si nuestro objetivo en este planeta es reproducirnos y tenemos las los seres con los mejores genes del planeta dispuestos a parearse con nosotros en cualquier momento vete ahí a zumbar hasta que mueras de cansancio eso es lo que te dice tu cerebro entonces es tremendamente adictivo es tremenda, tremendamente adictivo, al igual que el que Instagram es altamente sexual o sea, no sabes lo altamente sexual que es Instagram hasta que sales, estás... Cinco o 6 meses fuera de Instagram y sin nofab y vuelves y de repente de verdad notas un, un chute de dopamina en la cara de verdad notas una excitación mental, una... te abruma te abruma, literalmente voy a ver si esto sigue grabando porque voy a tener que cortar y empalmar este vídeo entonces, la pornografía tiene esta característica que... Es un estímulo supernatural y hace que sea tremendamente adictivo a tu cerebro. ¿Qué produce esto? Esto produce altísimos niveles de dopamina en tu cerebro de forma constante. De forma constante es porque es muy fácil masturbarse. Esto, como digo, afecta más a los hombres que a las mujeres por el hecho de que los hombres queremos zumbar eso todo lo que se mueva. Eh, por, el, por, la, por la biología que he comentaba anteriormente. Si tienes unos altos niveles de dopamina de forma constante porque estás constantemente expuesto a la pornografía la, la dopamina que secretas para motivarte a hacer cualquier otra cosa en tu vida va a ser insuficiente desde para ti como para motivarte a hacer algo es decir si, ti, si el estudiar y el conseguir una carrera te produce una, un nivel de dopamina de 30, por decir, en una escala de 100, vamos a decir. Por el hecho de que es relativamente motivante, ¿no? Es decir, estoy progresando en la vida, estoy avanzando, estoy consiguiendo las cosas que me he propuesto, pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucha inversión de tiempo, es, un, es algo arduo, tienes que ponerle horas y el, la recompensa viene una vez cada, Uf, Dios sabe cuándo, cuando pasas un examen. Cuando entregas un trabajo y tienes buena nota, cuando te gradúas, entonces son chutes de dopamina muy poco a poco y muy esparcidos en el tiempo y no son tan grandes. Pero, pero es, es, es pensar en esos objetivos lo que te hace sentarte cada día a estudiar. Lo mismo con un trabajo, el querer mejorar en el trabajo. Lo mismo en el gimnasio, en el gimnasio te da ciertos niveles de dopamina, de saber que estás mejorando, que estás consiguiendo algo que te que tú valoras, ¿no? Al final el circuito dopaminérgico viene altamente determinado por tener un objetivo que tú valoras. Eh... Los picos de dopamina que te produce eso, aprender a tocar un instrumento, la dopamina que te produce la música, parece irrelevante cuando tu cerebro está acostumbrado a nivel de este dopamina de 100, que es lo que te produce el estímulo sexual. Pongo 100 porque a nivel evolutivo es el mayor reward que te va a dar. La comida también te, da, te produce dopamina. Eh, pero en, en mucha menor cantidad. Entonces, te produce una desensitivi una desensitivi joder. desensitivización a la dopamina de la misma forma que si comes constantemente azúcar y con productos azucarados, los productos no azucarados te parecen sosos. Te parecen que les falta algo. No le encuentras el placer a una fruta no le encuentras el, el sabor a un buen guiso, no le encuentras el, la profundidad a, a unas verduras sofritas no, no le encuentras ese dulzor ese, ese punto de sabor porque estás, no, no encuentras un sabor placentero en el yogur, en un café negro porque tu cerebro es, tu, tu sabor está ha pasado una pisonadora por encima no eres capaz de, de apreciar el detalle tu cerebro con la, con la dopamina y la pornografía ocurre lo mismo la dopamina que produce la pornografía hace que todo lo demás parezca irrelevante parece que todo lo demás te da igual y es una situación muy jodida es una situación muy jodida y voy a cortar el vídeo y seguir es una situación muy jodida porque te quita la motivación para hacer cualquier cosa que valga la pena en tu vida es decir pierdes las ganas de entrenar pierdes las ganas de estudiar pierdes, vas por la vida como si le faltara color, pierdes ese drive que te hace decir, vamos a sacar estos proyectos adelante, esto, lo otro, dejas de apreciar las relaciones personales, que es algo que también te da dopamina dejas de apreciar una buena canción, dejas de apreciar una buena comida y esto es algo que está súper, súper, súper comentado a lo largo de la historia y todos los que habéis pasado por algo así, lo sabéis eh, si te masturbas mucho el mundo pierde color y no te apetece hacer nada eh, ¿Sabes lo típico de... me hago una paja y estudio? Luego no te apetece estudiar. Pues eso si te haces muchas pajas o te haces muchas muy largas, como hay gente que tiene una adicción brutal, de verdad pierdes ganas de, de vivir y por hacer nada que no sea eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta para remediar esto? Un ayuno. ¿Cuál es la forma de bajar tus niveles de insulina? Un ayuno. ¿Cuál es la forma de resensitivizar tus niveles de dopamina? Un ayuno de dopamina. Al menos un ayuno de dopamina de, aquellas, de aquellos elementos que producen ese sobreestímulo. Entonces, de aquí es donde, de donde nace la corriente de NOFAP. La corriente de NOFAP es, está relativamente documentada, pero no de forma seria y no es de extrañar ah, hay mucha comunidad en internet sobre al respecto y sobre todo hay una fuente de un psicólogo si no recuerdo mal que se llama Your Brain on Porn tiene un libro que se llama igual es excelente voy a poner varios links en la descripción porque creo que es algo que vale la pena explicar también hay un vídeo de What I've Learned que explica el tema de la dopamina excelentemente y eh, es algo que de verdad como os comentaba antes Recomiendo probar A nivel histórico chino También se ha reconocido mucho la, la, A nivel taoísta la, Los beneficios De limitar la cantidad de sexo que tienes En fin De verdad creo que, que es algo que vale la pena Probar Entonces, ¿qué puedes esperar de, Del nofap? ¿Qué puedes esperar De, de quitarte la pornografía? Por cierto, el, la práctica común es hacer un reboot que se llama que es como un reseteo de tu cerebro que dura 90 días es 90 días sin masturbarte y sin pornografía es duro es muy duro pero los efectos son alucinantes de verdad de verdad entonces ¿qué puedes esperar de esto? bueno lo primero que puedes esperar es estar muy cachondo durante el día pero eso se pasa también puedes esperar eh, no controlar bien tus impulsos pero también puedes esperar una motivación brutal para trabajar una motivación brutal para entrenar unas ganas de comerte el mundo que no te las crees un nivel, un nivel de, de creatividad altísimo y de, y de productividad y de motivación y puedes esperar también eh, en caso de que de que no tengas pareja un aumento del nivel de, de tus niveles de confianza un aumento de de la facilidad de, establar, de entablar conversación con extraños una desaparición de la ansiedad social y en caso de que tengas pareja eso es algo de lo que hablaremos luego vas a notar un aumento de la calidad um, de tu relación tremendo tremendo también vas a notar que te va a empezar a resultar atractiva la gente normal. Y eso es algo muy bueno. Es algo muy, muy, muy bueno. Porque estamos acostumbrados a que cuando ves mucha pornografía estás acostumbrado a que el nivel de las mujeres que ves ahí es... Una entre un millón. Entonces la gente normal, además están maquilladas, están operadas, están en todo si sin, sin una escena no salen guapas las repiten entonces la gente normal no te parece atrac tan atractiva sexualmente es como ya, pero tiene este fallo, ya, pero el culo no es tan bonito, ya, pero no tiene las tetas tan grandes ya, pero la cara no es tan... Eh. entonces, cuando dejas de, de masturbarte y no tienes pareja empiezas a notar como decía, más detalles en la gente empiezas a, a sentirte atraído es curioso porque estoy hablando del nofap y de cómo te sientes más elevado a medida que, que te lo quitas y está amaneciendo y está me siento iluminado empiezas a notar que la gente normal, la gente de a pie te parece más atractiva te parece guapa, te parece bonita eres capaz de, de ver belleza más allá de la atracción puramente sexual y eres capaz de a lo mejor una chica que en otro momento dirías... Está bien, pero va, ah, tampoco me apetece hablar con ella. Porque tu cerebro muy, 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 muy profundamente está diciendo... Porque luego vamos a casa y nos la zurramos con una peli roja que te cagas. Entonces, no te acercas. Sin embargo... Ahora... Cuando dejas de masturbarte, cuando quitas la pornografía... Tu cerebro dice... ¡Uh! ¿Esa chica...? Es más interesante de lo que nos pensábamos. Vamos a hablar con ella, vamos a dar una oportunidad. Porque, porque deja de, 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 de percibir que existe ese otro harén falso que existe, que tienes ahí detrás. Y de verdad cambia tu forma de relacionarte muchísimo. Pero una barbaridad. Es increíble. Es increíble lo sano que te sientes mentalmente. De verdad. Eh, y es algo que me cuesta mucho expresar a través de vídeo. Porque no lo vas a entender hasta que no lo sientas. Hasta que lo experimentes. Y yo te puedo decir, Misa, pero si tú no lo experimentas no lo vas a creer. Y, hasta que no, lo, y no, lo puedes cre, no lo puedes entender a través de mis palabras. Tienes que experimentarlo. Es como, es como describirle los colores a un ciego. No puedes me siento igual, pero estoy intentándolo. Entonces, también otra de las cosas que descubrirás es que te apetece más hablar con, con las mujeres y te cuestan menos. ¿Por qué? Pues básicamente porque estás privándote de estímulo y tu cerebro hay un momento en el que dice... Bueno, pues si no tenemos la oportunidad de la de en casa, vamos a empezar a poner en marcha cositas para empezar a, a, a tener sexo. Si cierras todas tus puertas de forma que no existe la posibilidad de tener sexo, si no es hablando con esa persona que tienes delante, tu cerebro te dirá: bueno, pues vamos a ponernos lo fácil ya que estamos, ¿no? Vamos a quitarnos esa ansiedad social, vamos a empezar a hablar con esa persona y vamos a hacerlo mucho más, vamos a hacernos lo sencillo ya que todas las demás puertas están cerradas. Y funciona. Es mágico, pero funciona. Además, también descubrirás que cambia tu percepción de las relaciones. Por lo menos al principio, cuando estás conociendo a alguien, mi sensación era que cuando estábamos en las primeras citas, eh, para mí, a nivel subconsciente, era algo por lo que había que pasar para llegar al sexo. El sexo era el objetivo, es la meta. Y todo lo demás pues, son interludios que, pff, quieras o no, hay que pasar porque en el mundo real hay que hacer un cortejo. Cosa que no existe en la pornografía, cosa que es tremendamente perjudicial. En la pornografía tú lo quieres, lo tienes, punto pelota. En la vida real lo quieres y te tienes que tirar un mesecito conociendo a esa persona para tener la posibilidad de tener algo con esa persona. Entonces, quitando la pornografía, eso me hizo que valoraran mucho más la, la, las, las citas con la gente, se volvían más interesantes. Me resultaba atractiva la, el momento per se. Es decir, disfrutaba de la interacción sin pensar en el final. Por varios motivos. La primera, por el hecho de que no tenía en la cabeza la idea de sexual del sexo per se al, al final y por otro lado es la idea de tener el autocontrol y eso es algo que me gusta mucho no dejas que el deseo sexual te domine y esto es algo que te da también el ayuno el ayuno de comer la tranquilidad mental de saber que tienes control sobre tus impulsos es maravillosa es maravillosa el saber decir, quiero comer, me apetece comer, pero sé que si no comiera, estaría igual de bien. Lo puedo llevar perfectamente. Si existe la situación en la cual me tengo que tirar dos días sin comer, no pasa nada. Si voy conduciendo y quiero parar a comer, y resulta que estoy en un tramo autovía en el cual pues no hay un buen restaurante en una hora, no pasa nada. No me pongo... ...de mal humor... ...no me frustro... ...no me meto al Burger King... Que, ...al que veo pasar por un lado porque... ...necesito comer algo... ...lo necesito... ...no pasa nada... ...tengo control absoluto sobre mí mismo... ...pues con la sexualidad igual... ...cuando tienes una cita... ...cuando te quitas la masturbación... ...eres capaz... ...de tener un alto deseo sexual... ...y tenerlo bajo control... ...tú decides... ...que no, lo vas a, que no te vas a masturbar... ...tú decides cuándo... ...llevas eso a cabo... ...entonces cuando estás con una persona... En una, en una cita y tienes este control te da igual que al final de la cita no os acostéis, te da igual acostaros esa cita o dos semanas más tarde porque ya llevas tres meses sin tener sexo, ya te da igual dices mira, unos días más que menos me la trae al pairo, entonces estás, eres mucho más capaz de estar presente en el momento de disfrutar con esa persona y de avanzar con mucha tranquilidad de cuando suceda. Esto, paradójicamente, hace que generalmente tengas sexo antes porque estás tan tranquilo, estás tan a gusto, tienes tanta confianza en ti mismo que es bastante atractivo para las mujeres. Esa es seguridad. Y por otro lado también te da la capacidad de sexualizar con más calma y tranquilidad porque, porque confías en ti mismo, confías en que estás dando lo, los pasos bien hechos, confías en que las cosas van a ir bien confías en que si te pasas un poquito la línea no pasa nada si esa chica te manda a paseo y no tenéis sexo no pasa nada porque ya tres meses pff, arriba abajo ya, qué más da entonces la capacidad de ayunar el tener control sobre tus instintos es genial es de verdad es impresionante entonces claridad mental motivación para estudiar para trabajar vas a, vas a notar que la música te atrae más y vas a ver que tienes te sientes más vivo, te sientes con más con ganas de comerte el mundo, de verdad. Eh, en cambio, hay que saber gestionar el deseo sexual y recanalizarlo y habrá momentos en los cuales desearás descargar y vas a tener que contenerte. Y es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Eh, no sé contigo hablando ya. Vale, que tengo margen todavía. Entonces, eh, otra de las de los problemas de masturbarse demasiado es que cuando te masturbas, produces prolactina. La, la prolactina es un estrógeno que mata tu deseo sexual, ¿de acuerdo? Entonces, unos altos niveles de prolactina están relacionados con una falta de crecimiento de. Una falta de crecimiento de pelo por, la, por inhibición de la testosterona, una falta de deseo sexual, eh, ginecomastia, creo que se llamaba, básicamente te crecen tetas, porque es la hormona encargada de producir la lactancia en las mujeres. Entonces, si tú te estás. Y, y hay un pico de prolactina después de la eyaculación. Ojo, no es lo mismo eyacular que tener un orgasmo, ¿vale? Eso es otro mundo que, en el cual se puede hablar de los orgasmos sin eyacular. Y de la, y de la retención de semen. Eh, y de cómo eso puede llevar a tener varios orgasmos masculinos. Sí, existe, es posible. Y no es tan difícil de aprender. Cerramos el capítulo, os dejo con la perna en la boca. Entonces, la prolactina es lo que hace que después de tener sexo, te pegue el bajón. Y es el bajón. Todos lo sabemos. Se llama postnut no, po, sí. postnut clarity o algo así en inglés. Que básicamente hace referencia a esta sensación de vacío existencial después de tener sexo o después de masturbarte. Desaparece completamente el deseo sexual. De repente... Eh, bueno, la erección desaparece y no aparece Ese es el responsable de la, del periodo refractario La prolactina La erección desaparece y no vuelve a aparecer en Una hora o dos horas No te apetece nada tener contacto sexual A no ser que te pongan Una nueva pareja, una nueva pareja delante. Eh, y tus niveles de motivación han desaparecido Y generalmente sientes cierta depresión O vacío existencial En el cual solo te apetece dormir Todo eso es causa de la prolactina si estás constantemente bañando tu cuerpo con picos de prolactina, es decir, si te estás masturbando constantemente, estás bañando tu cuerpo con estrógenos constantemente, estás reduciendo, no, no, no es que estés reduciendo tu nivel de testosterona, pero a nivel efectivo tienes menos testosterona. Decir, tienes los mismos niveles, pero los receptores están inhibidos por estos estrógenos. La testosterona, como decía, como sabéis, está relacionada con la ganancia de masa muscular, está relacionada con el sueño, está relacionada con el crecimiento de pelo, está relacionada con el deseo sexual, está relacionada con la motivación, está relacionada con la competitividad, con la capacidad de, de liderazgo y con todos aquellos rasgos que atribuimos al hombre a, o a la masculinidad. Entonces, no es una buena estrategia para tu vida bañarte constantemente en estrógenos. Punto. Generalmente se intenta evitar, o se debería intentar evitar como hombre, en los productos de limpieza, de, de limpieza de, en los plásticos, en los. como el BPA, como en los productos de en los cosméticos. Yo personalmente he dejado de utilizar prácticamente, prácticamente todos los cosméticos, absolutamente todos. Eso está para otro vídeo, eh, pero hay que considerar los estrógenos internos, y este es brutal. Entonces, eh, ese es otro punto por el que dejar de masturbarte. Y que vas a notar tremendamente. O sea, tus entrenamientos de repente van a ser 10 veces más productivos y vas a tener 10 veces más ganas de entrenar. Y hay un momento después de la primera o segunda semana de, de NoFab que dices... ¡Joder, qué subidón! <risa> eh, y entonces te masturbas y ya se va todo. Eh, es el ciclo de la vida. Entonces... Aparte de eso, a nivel de relaciones, es algo jodido, porque si tienes constantemente una cantidad de ingente de mujeres atractivas a tu disposición, ¿cuál es tu motivación para tener un compromiso largo y duradero? Poquísimo. Entonces, afecta mucho a la calidad de una relación... La masturbación. Y esto, si hay alguna mujer que esté viendo esto, lo sabréis. El, sexo, el La pornografía no os hace ni un pelo de gracia que la vea vuestra pareja. Es comprensible. Y si tenéis algún problema a nivel sexual con vuestra pareja y se masturba, pensadlo. Es decir, si no tenéis sexo a raudales apasionado, pensad en que... Vuestra pareja se debería quitar la, la pornografía. Ahí lo dejo. Entonces, espe espera también, en caso de una relación, un aumento de la calidad de las relaciones. Eh, además, es, es, es a nivel de compromiso, a nivel de, de, de calidad sexual, a nivel de, de valoración de tu pareja, a nivel de conexión emocional, eh, sin precedentes hay un documental que se llama ¿cómo era? Brain Heart World creo sobre los efectos de la pornografía en, en las relaciones, en el cerebro en, 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 a nivel personal en, a motivación es el único documental que he visto al respecto súper bueno también lo, lo dejaré en la descripción del vídeo eh, es de pago vale la pena vale totalmente la pena, porque para conseguir triunfar en el no te tienes que te tienes que te tienes que poner una tarta delante y atarte las manos y atarte la silla, es decir, tienes que cerrar todas las puertas a la posibilidad de masturbarte tienes que decir, es imposible que yo me masturbe, está fuera de toda mi de, toda mi, de, de mi alcance es como no existe un mundo en el cual me pueda masturbar tienes que comprometerte al 100% o te lo vas a saltar porque el deseo biológico es enorme. Y si estás viendo este vídeo y no has hecho ya esto, vas a flipar con las ganas que vas a tener de, de masturbarte. Entonces, requiere un compromiso al 100%. Para esto hay que, tener, hay que ser muy consciente de cuándo eh, ocurre esto, de cuándo aparece este deseo. Hay que ser muy consciente de los triggers que tenemos, como uno de los triggers muy comunes, me siento en el ordenador a estudiar, me apetece masturbarme. Para evitar estudiar. Otro de los triggers puede ser... Eh, veo un anuncio o abro Instagram, acabo masturbándome. Tengo tiempo libre o estoy solo en casa, me apetece masturbarme. Mi pareja se va de casa, abro el ordenador y masturbo. Todos esos triggers tienes que ser capaz de identificarlos y tienes que ser capaz de identificar cuando un trigger hace que te salte el deseo y decir: Shh, Stop, vamos a cortar el ciclo, ducha fría, me voy a salir a dar yo un paseo, no se enciende el ordenador, haz lo que sea para adherirte, de verdad. Entonces, otro de los motivos por los cuales, a mi parecer, eh, la masturbación. Decidí quitar la masturbación de mi vida, ya desde hace un par de años, es. A nivel personal, todos sabemos que la masturbación no forma parte de nuestro ideal. Eso es más a nivel filosófico. Es decir, todos tenemos una idea de quién queremos ser, o quién nos gustaría ser, o personas a las que admiramos, ¿no? Pueden ser reales o ficticias, lo importante es que sean un ideal al que aspiras Es decir, no, no es envidia hacia esa persona, es una persona que refleja bien ciertas características que te gustaría tener en tu vida, ¿no? Por ejemplo, eh, gente a la que puedas admirar, lo dicho, puede ser James Bond. Puede parecer muy ridículo, pero a todos nos gustaría ser alguien con esa confianza esa seguridad, ese nivel de atracción por las mujeres y esa tranquilidad de llevar la vida al límite de vivir sin preocupaciones incluso en las situaciones más difíciles y estresantes, él se mantiene calmo, tranquilo como el agua y, y es adorado por todas las mujeres ¿vale? Es, es un ideal, las películas son malísimas lo entendemos otro ideal puede ser Obama, yo qué sé puede ser que, que decir joder, un jefe de Estado que ha hecho tantísimo por su pueblo, por el mundo, genial, puede ser un personaje histórico, te puede parecer eh, increíble Nelson Mandela, te puede parecer increíble pff, eh, Abraham Lincoln, yo qué sé, eh, cada uno tiene sus ideales, puedes tener un ideal que no se adscriba a un personaje, puede ser como una mezcolanza de personajes, pero es la idea, ¿no? Y... ...seguramente la masturbación no forma parte de tu ideal... ...es decir, imagina... ...coge tu ideal, piensa en él... ...imagínatelo... ...cerrando las persianas de su habitación... ...para ver pornografía y cascándoselas ...no forma parte de tu ideal... ...o sea... ...es antitético a tu ideal... ...lo que pasa es que lo hemos... ...esa parte lo hemos omitido... ...porque es demasiado duro... ...dejar de pensar en... ...en pensar en la posibilidad de que a lo mejor no estamos viviendo... ...todo lo a tope que podríamos vivir... ...entonces... no forma parte de tu ideal y esa es una forma que dentro de ti sabes que no deberías masturbarte si quieres llegar a ser ese ideal te lo dice una, un algo, una vocecita muy profunda de dentro de tu cerebro no te imaginas a James Bond zurrándose en silencio en la habitación no te lo imaginas rodeado de mujeres atractivas que están deseando estar con él y eso es lo que tú deseas entonces como no forma parte de mi ideal decidí dejarlo fuera y es muy difícil lo dicho pero las los beneficios son increíbles voy a cortar aquí y no sé cuánta gente estará dispuesta a ver este vídeo o a escuchar este podcast pero si te interesa el tema si lo has probado si has experimentado con ello pon un comentario si hay bastantes comentarios interesantes Haré otro vídeo con preguntas frecuentes o dificultades o lo que sea al respecto de esto. Y ahora, ¡a trabajar! Un saludo y muchas gracias por escucharme.